Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Jag heter Agnete Tannenberg och i det här 20 avsnittet berättar ultralöparna Kristina Paltén och Stefan Samuelsson om hur det är att springa i Mellanöstern. Om när löpningen rent faktiskt öppnar dörrar och också lyckas avslöja egna och andras rädslor och fördomar. Jag ska säga det också, vi hade lite tekniska problem när vi skulle spela in det här samtalet så en del är tyvärr bortklippt och ljudet inte direkt top-notch. Men bakgrunden är att Kristina i höstas genomförde en idé hon faktiskt nämnde här i Löparsnack i ett av de första avsnitten. Att ensam springa tvärs genom Iran. Det blev 1840 km på 58 dagar. Hör gärna mer om hennes andra äventyr och världsrekord i avsnitt Stefan är ultralöparen som bland annat tog initiativet i Transgania-loppet i Skåne. Sveriges enda lopp som är precis lika långt som Spartathlon, 246 kilometer. Han har rest runt i Mellanöstern, sprungit maraton i Irak, korsat Sahara, joggat i Nordkorea och sprungit ett antal sexdagars lopp. Varsågoda och välkomna Stefan och Kristina. Jag är nyfiken om du skulle springa i något helt annorlunda land. Vart, vart skulle du springa, Stefan? Jag gissar att du har många drömmar. Ja, gud ja. Det finns massor. Men det, där, det begränsas ju av logistiken med, med jobb och småbarn och semester och, och ledighet. Och... Men om vi skiter i det. Om du kan göra vad du vill. Alltså... Jorden runt låter faktiskt ganska lagom. Det är inte så lång tid som behövs. Så jag är helt med dig där. Men det lär inte hända. Eh, oj, det, det finns för många svar. Nej, jag, det är, eh, Korsan kontinent hade varit rätt så kul. Afrika, hjärnast. Där ah. är eh, väldigt vackert. Väldigt äventyrligt. Längden eller bredden? Eller? <laughs> det får bli bredden. Men det som lockar mig, det är äventyr och det är ju individuellt, men Afrika är väldigt mycket äventyr. Och det, det spelar ingen roll vart man springer då. Men ja, det, det är mycket. Det finns ju maraton i Afghanistan också, Kristina. Så att ja. du kan ju kanske nå, någonting för dig. Ja, jag har faktiskt sett och jag har även sett kvinnor som mm. springer det. Och det är mm. lite spännande. Ja, de är välkomna. Det har arrangerats en gång och det är i centrala Afghanistan. Mm. Väldigt vacker och ganska fredlig del just nu. Okay. Och genom åren också. Mm. Ja. Jag kollar Kairo till Kapstaden 12 000 kilometer. Ja. Det har du gjort två år. <laughs> ja, det tar ett tag. Ja. Nå, det är ingen plan. Det är bara en fantasi. Ja, precis. Det är så det börjar. Det vet mm. du. Yep. Det är sant. Jo, men det vore skönt att slippa springa helt täckt. Jag hade ju ja, kläder från 
nacken och hela vägen ner till fötterna och ut i armarna och så caps på det. Så det är lite roligt, den enda, det enda menet jag har fått av min löpning genom Iran, det är en fruktansvärd klåda i hårbotten. Ja. Det är ju, håret har ju, alltså, I början hade jag 45 graders värme och jag var ju dyngsvettig naturligtvis. Och så caps då, som ligger och klibbar ihop alltihopet. Det gjorde att det började klia och sen har det klia. Du är sugen på Nordkorea då? Om jag är det. Ja. Jag är sugen på återvända. Ja, du har varit där. Där finns ju också maraton då. De har haft en maratonlopp sedan 1980-talet tror jag. Men det har ju nu för första gången 2014 öppnades det för turister. Och för, ja. Och först öppnades det för turister men man var tvungen att springa på under tre och en halv timme. Eller först under tre timmar. Oj. Och det är inte många turister de får då. Men sen så ändrar de på det och efter många turer så blev det faktiskt fem timmar och det var öppet helt enkelt för alla. Och där kom en hel del turister dit och sprang. Och sen tror jag det stängde 2015. Men det är öppet och annonserat ut nu 2016 igen. Jaha. Så nu finns det Iran, Irak och Nordkorea. Ska man springa maraton i Unskans axel? Och så har man ju en, en bra boktitel. Bara ja. tips till dig, Kristina. Ja, det är bara två kvar då. <laughs> ja, precis. <laughs> Men vad heter det i Nordkorea? Det heter Mansudae Pyongyang Marathon. Tror jag. Det, 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 det beror väl lite om även där har de ett förnamn till maratonloppet. Men Pyongyang Marathon så, så hittar man det. Och det finns eh, resebörjor som ordnar allting. Mm-hmm. Inga, det är nog... Inga problem helt enkelt med en kostnad då, som är mm. lite mer än ett vanligt maraton. Eller loppet i sig kostar så mycket, men, men arrangemanget med resebyrån. Mm. Mm. Ja, det är häftigt. Ja, och vill man ha, precis som du när jag åkte till Iran fick en väldigt massa fördomar, eller andras fördomar utforskade och kanske till och med krossade, så, så finns det ju EU Nordkorea också ett ganska ett land med väldigt mycket fördomar. Mm. Jag lyckades faktiskt få till en, en joggingtur där i alla fall. Det trodde jag inte jag skulle få mig till Megaena då, för man är ju eh, observerad, vissa säger bevakad, av eh, vakter, guider kallas de, dygnet runt. Och det är man ju, två guider och en chaufför mm. dygnet runt från sju morgonen till nio kvällen. Men så sa jag till en av dem att jag vill ut och springa morgon. Absolut. Så jag följer med, och det visste jag han skulle säga, man hade ju läst på. Så mm. sa jag att jag vill springa innan vi sticker ut, frukosten kanske var vid halv sju eller sju, så sa jag att jag vill upp och springa klockan fem på morgonen. Och då sa han, ja då får du springa själv, och det var ju min plan då. Så då fick jag faktiskt en timme joggingtur på den lilla lilla ön där vi var stationerade i huvudstaden. Mm. Så den tog ju bara 20 minuter att springa runt, så det blev ju några varv där, men lite ensamhet och förbjudna foton blev det i alla fall. Underbart! Ja, men man kunde inte ta sig från ön för då utgången var en stor ägg som var bevakad då, men, men lite mm. lokalt liv fick man säga i alla fall. Ja, jag bara tycker det är så fantastiskt för dig blev ju löpningen en väg till frihet egentligen då. Absolut, absolut. Mm. Jag uppfattar det om man säger för min del så var ju springa genom Iran, det var ju ifrågasätta mina egna fördomar sen mm. var det ju faktiskt också vad ska jag säga ja, visa kvinnors styrka att, att jag vet inte hur många män som har frågat mig om jag var kvinna eller man medan jag sprang mm. och jag var till... men du följde mig inte som en traditionell iransk nej och jag var ju förolämpad av de frågorna från början. Det var som, ser du inte att jag är kvinna? Hallå? Ja, ja. Men jag vet inte, det kan ju ha beror på många orsaker. Men, men i alla fall i Ramsar, det är en stad i Kaspiska havet, så kom jag och då mötte sju kvinnor mig. Och de hade gjort en målning med ett berg. Och så uppe på bergstoppen så var det en lotusblomma. Och så var det strålar som sken på det här berget. Och så förklarar de att berget symboliserar min uthållighet och att blomman symboliserade min elegans som kvinna. Och att 
solstrålarna var Guds nåd som hade gett mig både och. Och så tackar hon mig för att jag visade kvinnors styrka. Fina epitet. Men du mm. utmanar ju många fördomar genom att som kvinna inte bara vara kvinna utan utan offentligheten och även springa och motionera och vara självständig mm. antar jag. Jo, jag tror det. Och det är ju ett... Jag gillar att det var jag ska säga, det var en sån enkel idé springa, mm. men det är bara att sätta fot, ena foten framför den andra. Mm. Men samtidigt är den så självklar, så stark, så ja, fantastisk. Någon sorts, som jag uppfattar, frihet i att göra det. Mm. Och en frihetsdemonstration på något sätt i, ja, i landet. Sen hade jag ju, jag var ju rädd för, dels var jag rädd för sedlingspolisen, vad de skulle tycka om det som jag gjorde och även hur jag var klädd. För att egentligen så ska man ha en jacka som går, som döljer rumpan, man får inte visa mm. kvinnliga former. Men jag hade ju en vanlig ja, träningsoroljacka så att säga, den gick ju, den var ju för kort. Och så hade jag ju keps istället för hijab, så jag hade en, en paddlarkeps med tyg bak i nacken. Mm, så att jag, ja, jo, det var ju genialiskt. Det var en kompis mm. till mig som kom på det. Och istället för att ha tyg runt hela halsen, det blir ju jättevarmt. Men, men jag visste ju att jag var på gränsen lite med, med den klädseln. Så jag var ju rädd för vad polisen skulle tycka. Men de har ju aldrig tyckt någonting. Så det var ju lugnt. Jag tror man som turist och resenär och konstig uppenbarelse som man är för vissa av dem i Säljöpudien kommer lite lättare undan. Jo, så verkar det ju vara. Och jag funderar många gånger, hur hade det varit om jag hade varit iransk kvinna? Skulle det ha, hur skulle det ha varit? Och det, det har jag ju inget svar på. Nej, men sen vet jag inte om det han säger det, men jag var eh, en del i Iran och där såg man ju hur min tolkning var att om man hade kanske kände någon eller var lite rik, för jag såg många unga studenter förutsätta att de var, de var väldigt eh, modriktigt klädda och eh, rörde sig och förde sig väldigt självsäkert som om de liksom ägde kaféet och stället. Men jag såg deras möte med säljespolisen där säljespolisen kom fram och så där lite försiktigt frågade min tolkning en gång, ska du inte ta och eh, skjuta fram din hijab lite grann? För de, den hängde nästan vid hårtoffsen bak i nacken. De hade mm. den men den visade mer än halva håret. Det kändes mm. som att de var rika eller deras föräldrar eh, jobbade med något eh, viktigt. Och de bad bara säljespolisen sticka därifrån. Så, eh, mm. det, det kändes det fanns väldigt mycket nyanser och det handlade lite om makt och pengar också och eh, kontakter. Ja. För de, så, de verkar väldigt eh, starka unga eller rika kvinnor. Och de kommunerna med det. Och jag tror att eh, för många ute på landsbygden så kan man få väldigt seriösa straff. Men för vissa moderna eller kanske turister och västerländska arbetare så är det lite, lite andra spelregler. Mm. Det verkar vara allt möjligt. Jag håller med om i början för min del så var det ju en relativt... Det var på landsbygden och relativt konservativt. Och där uppfattade jag att tjejerna var mycket mer hårt hållna så att säga. Medan i Teheran eller vissa delar längs Kaspiska havet då var det verkligen att ja, man öppnade dörren utan att ha på sig slöja. I vissa områden så gick faktiskt kvinnorna omkring utan slöja också. Men då var det ju sån här typ gated communities. Alltså där det finns en vakt och en, en, ja. vad ska jag säga, en mur runt området. Så, och i Teheran, det var samma sak där som du säger att, att slöjan hänger långt bak på svansen och så ja, väldigt differensierat eller väldigt olikt på olika ställen. Men eh, känslan då när du åkte ner, hur var det? Ja, jag har faktiskt loggat alla mina rädslor en gång i veckan. Och eh, tre veckor innan avfärd så var jag skiträdd om jag ska vara ärlig. Och jag var rädd för all sån här fördomsrädsla som, som jag kunde tänka mig. Allt ifrån att 
sova ensam i tältet och att någon ger sig på mig i tältet och vill våldta mig eller misshandla mig. Eller till att bli fängslad, torterad. Ja, våldtagen där också. Eller att någon inte ska gilla det jag håller på med. Och försöka statuera exempel genom att göra mig illa. Och då kunde jag tänka mig både en muslimsk extremist eller en högerextremist som ville, som ville visa att det här går inte alls i ett muslimsk land. Och de här rädslorna, de graserade enormt. Det var stora svarta mål och verkligen bara oro. Men några dagar innan avfärd så sa det bara pang och så var de nere på väldigt låga värden. Och jag var helt enkelt less på att vara rädd. Jag orkade inte vara rädd längre. Och sen när jag väl kom till Iran så möttes jag ju av enorm vänlighet. Jag har aldrig köpt frukt i Iran till exempel. Människor gav mig frukt hela tiden och hade de inte frukt att ge så då köpte de frukt och gav mig. Eller också gav de mig vatten eller också gav de mig... Ja, jag kom hem med 40 kilo bagage och jag hade 25 kilo när jag åkte dit. Och det är för att jag har fått tavlor, jag har fått böcker, jag har fått kläder, allt möjligt. Jag har också varit med om liknande situationer där folk på restauranger har tagit tag i mig, satt mig ner och gett mig deras måltid. Och det, det är knappt man tror det är sant och det kan ju hända en gång men när det händer dagligen sådana här gester, stora och små av generositet, då, då betyder det någonting. Och just i Iran är det intressant för att alla de här fördomarna du berättade om Kristina, de, de finns ju för att det är den bilden vi har av Iran. För vi har bilden av iranska staten, det är det vi läser om i media. Men iranska folket är någonting helt annat och det är kanske det gästfrihaste folket jag vet. Och de är definitivt bland de kanske det vänligaste folk mot okända främlingar och resenärer. Ja, det var verkligen genomgående. Jag tänkte på, ja. jag fick ju faktiskt turen att få springa med en löparklubb en dag. Det var mm. jätteroligt. Så det kom var det sju stycken killar och sprang med mig i 35 kilometer. Oj, ja. och, så, ja, och så sen så när, ja, vi hade ju jätteroligt och försökte prata så gott det gick på engelsk, persiska och kroppsspråk och och då kom ju brorsan till en av löparna för de hade en fruktodling längs vägen. Sen hade de med sig massor med frukt och gav till oss. Och vi letade upp vatten, bevattningskanaler till odlingarna för att det var ju 45 grader varmt så då kunde man svalka sig lite i dem. Mm. Men så kom vi fram till staden då där vi skulle bo. Och då fick jag följa med en av de här löparna hem och bo hos hans mamma och syrra och syrrans man. Och när vi satt åt så så fick jag en jättestor portion mat och mamman åt lite också men de andra åt ingenting. Jag frågade henne löper men hallå du har ju sprungit 35 km du, du måste ju äta. Nej vet du jag åt så mycket i morse. Ja men hallå så där funkar det ju inte. Du, du har ju sprungit ät. Nej jag åt så mycket frukt längs vägen. Mm. Och det tog ett tag innan det gick upp för mig att nej men vänta nu. De har faktiskt inte mer mat. De ger mig den mat de har. Ja, och då är man inte i Sverige längre. Oh, ja, hej och Det var jättejobbigt. Ja. Men jag kan gå ut och köpa maten. Det är inte värre än så. Men, men att sitta där och, och så, jag vill ju ge någonting tillbaka. Men ger jag dem pengar tillbaka och förolämpar jag dem ju. Mm. Och, Amir sa sen att ja, men, gå ut och köp kött och ge dem kött. Det är dyrt, men det var ju två dagar senare så då hade jag redan lämnat dem. Så istället blev det så att i Iran så finns det man kan inte köpa Adidas och Nike-skor utan det är kinesiska kopior på de flesta löparskor. Så när Amir kom ner och skulle möta mig i slutet av den här löpningen då hade jag sett till att en kompis hade köpt ett par löpardojer till den här killen. Och så tog han med er med sig dem. Och så fick han ett par Asics Gel Cumulus. <laughs> så nu springer han omkring i dem där. Hoppas jag. Mm. Det var mitt sätt att säga tack. Jag är ju lite nyfiken. Lite också om vi går bort från Iran och kultur där på löparbiten. Mm. Var, det, var det långt nog den här gången tyckte du? Alltså det är ju lite roligt. Jag tycker ju inte att det var så långt. Det... Nej. När jag och Karina sprang, det var ju 326 mil och då gjorde vi ju 
Ja. Ett maraton per dag i 75 dagar i sträck. Och nu så gjorde jag ju 184 mil på 58 dagar. Och räknar man, delar man 184 mil på 58 så är det ju faktiskt bara 32 kilometer. Ja, fast i extremvärme. Så det... Jo, det är i extremvärme och dessutom mer sårförstått land. Mm. Så, så mm. det var jobbigt på andra sätt, skulle jag säga. Men löpmässigt så har jag inte uppfattat att jag har blivit trött egentligen. För att när jag och Karina kom hem, då brakar ju våra kroppar. Och det funkar inte att springa 10 kilometer när vi väl kom hem. Vi fick ju träningsverk i tre dagar av ett 10 kilometers pass. Mm. Det var helt jättemärkligt, tyckte vi. Men vi hade hört att det skulle bli så. Men nu den här gången när jag kom hem så... Ja, det första jag gjorde var ju helgen efter jag kom hem så åkte jag iväg på kulhelgen och sprang 48 kilometer. Ja, just det. Jo, och visst, jag var seg. Och, och det relaterar jag väl till både kanske en viss trötthet men även till att vi sprang ju trail. Och jag har ju bara sprungit asfalt i två månader. Så trail och så ganska mycket uppåt och neråt. Det, det var inte riktigt vad jag var van med helt enkelt. Så nästa gång kan mycket väl bli lite längre? Ja, men jag undrar om kroppen vänjer sig. Att ja, den här idioten hon tar ut mig på sådana här äventyr så det är väl bara att köra. Däremot fick jag skavsår en gång och det var jag jätteförvånad över. För det hade jag ju ingenting nästan på... Eller jag hade bara en blåsa när jag och Karina sprang från Turkiet då. Fast ett skavsår på 58 dagar kan ju kännas det är rätt okej. ok. Det var båda hälarna och insidan låren samtidigt. Så det var, det var, alltså Kaspiska havet ligger och trycker upp mot Alborgsbergen. Så det innebär att längs hela sträckan vid Kaspiska havet så är det väldigt fuktigt. Så där var det ju bara 35 grader varmt så att säga. Men fukten gjorde ju att jag var plaskblöt från morgon till kväll av svett. Och en dag var det väldigt konstigt och det var den dagen som jag fick skavsår. Mm. Det var rätt roligt att ta sportslip och så köra ner i brallan och så titta han som filmar på <går> när han vände sig om. Det var nog inte riktigt okej okay att, att titta när en tjej hade en näve nere i byxan. Nej, lite ovant. Jag tror det. Jag sa han som filmar han var med åtta dagar, åtta olika dagar. Så tanken är att det ska bli en film av, av det här löpareäventyret så småningom. Då. Svensk eller iransk dokument? Det blir både och, för vi har filmat både i Sverige och Iran och tanken är att göra en film tillsammans då. Så det finns en iransk kille som bor i Lund som kommer att jobba med att klippa ihop den här filmen tillsammans med André då, som har filmat hemma här i Sverige. Men apropå fördomar, vad jag tänkte på, jag träffa. jag var ju rädd för mullerna också, de trodde jag skulle... Ja. Ja, jag trodde att de inte skulle gilla varken min klädsel eller, eller det jag gjorde då. För mitt minne, det är ju... Jag tollar Khomeini som står och hittar med fingret och skriker på tv på 80-talet. Men jag träffar faktiskt bara två muller och, och den ena, han... Jag hade kommit fram till röda halvmånen. Det är ju röda korset så att säga, fast muslimsk variant. Och skulle, ja. Ja, det var jätteroligt för då skulle jag få bo hos dem den, de, den natten. Men de hade ju problem för jag var ju tjej och de var ju killar. Och det gick mm. att en tjej bodde tillsammans med en massa singelkillar. Så, mm. nej, så för det första när jag skulle duscha då utrymde de huset så att ingen skulle tjuvkika på mig. Och, och det var ju jätteroligt tyckte jag eftersom de var typ 20 år och jag är 44 då. Mm. Men sen så grubblade de och funderade och till slut kom de fram till att ja men du får sätta upp ditt tält utanför muren till vårat hus. För då är det ju trygg samtidigt som du inte sover under samma tak som alla de här singelkillarna. Så jag var ju glad för det och satte upp tältet där och, och satt och ja, mådde gott och käkade frukt i solen. Och då kom ju en mulla och jag tänkte först nej. Oj, nu kommer Lena på skit för att de har tagit emot en tjej. Och nu kommer han att läxa upp dem. Och oj, oj, oj. Och de har tagit hand om mig och stackarna. Men den där mullarna satte sig ner på en stol bredvid mig och försökte prata med mig. Och när han insåg att det inte gick så då gav han mig ett ganska vackert kort med ett citat ur Koranen. Och sen så kom faktiskt en familj förbi och 
tyckte att ja, men inte skulle behöva sova i tält. Du kom hem till oss och sov. Och då hjälpte den mulla mig att, att plocka ner tältet och packa in det. Och han låg hela tiden och han var så glad. Och, och jag önskar så mycket att jag hade en bild på när han packar tältet. För det var ja. verkligen inte min bild av en mulla. Nej, men han agerar väl lite som privatperson kan jag tänka. Mm. Och då, då är det ju någonting annat. För folket i sig är ju inte regeringen. Nej. Nej, verkligen inte. Jag träffade en annan mulla också och han kom faktiskt och körde i kapp mig efter att jag hade sovit hemma hos en familj. För han kände den här familjen då. Mm. Så stannade han på vägen och så välsignade han min resa. För att han tyckte det var en, en vacker och god resa på så sätt att den innebar förbrödring mellan länder, mellan folk, mellan kulturer, mellan religioner. Ja, det var det. Mm. Det var också väldigt vackert. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men vad är löpning för dig, Stefan? Jag är nyfiken på det. Oj. <laughs> det blev väldigt många sådana här klischéer. Det är, det är mycket frihet. Och det är mycket med, det är nu, oj, meditation. In, inre, inre ro. Yttre frihet. Det ger en väldigt fin respit till ens vanliga hektiska liv med arbete och disk och fantastiska småbarn. Allt det här som är väldigt intensivt. Jag tycker att det, det, det är väldigt lätt och avslappnande att springa ett par hundra kilometer på ett sätt. För det är ju bara det är mat, vatten, lite sömn, men det är höger fot och sen vänster och sen höger. Det är väldigt meditativt. Så för mig är det, det är väldigt mycket inre. Det, det blir mycket sådana här klischéer. Och det, det är mycket mer. Jag, jag finner inga skäl att inte springa ett par hundra kilometer om man har en ledig helg. Liksom. Det är väldigt mycket. Mm. Jag, 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 jag känner mig som en bättre människa eh, på något eh, klischéartat sätt än en gång. Men framförallt är det mycket att de som kan springa ett par hundra kilometer, jag blir så imponerad och jag finner det så fascinerande. Och eh, då försöker jag själv bli imponerad av mig själv kanske. Mm. Det, men i grund och botten så är det väl väldigt man, man gör någonting, man kanske inte tror man kan det, men man klarar det ändå och eh, man har en väldigt stor känsla av tillfredsställelse och stolthet mm. eh, 
Ja, det, jag tror kanske Kristina känner någonting av det. Jag känner igen allt. Ja, och det är också skönt att stå på startlinjen med ett gäng människor. Till exempel på ett sexdagarslopp och ingen undrar varför man gör det här tokiga. För alla tycker det är tokigt, men för i vardagen så, så är det ju väldigt få som förstår poängen med det här. Man tränar, man skadar sig, man betalar dyra pengar och man kör helt slut på sig själv och tycker det är fantastiskt. Men när på loppen så alla, alla förstår och man pratar om något helt annat. Det är ju ofta man inte pratar om löpning för att alla, alla förstår vad man gör. Ja. Så jag tycker om det här med att man är uppe på toppar, man är nere i dalar och man är där tillsammans. Det... Ja, och det, det är också en stor bit att aldrig har man varit så känslig. Man är, alla känslor, de är, de är inte bara tidubblas, men nerverna ligger utanpå. Och mm. man upplever äh, allt mycket starkare. Jag, jag, jag mm. tror det är lite som, jag vet inte, men som, som vissa droger kanske. Ja, men det är ju vetenskapligt dokumenterat också. Mm. Det... Men jag kommer... Bra fråga. Stor fråga. Ja, den är stor. Men jag håller med i allt du säger. Framförallt är det meditationen tycker jag. Att det... ja. Folk frågar om jag tränar. Men det säger jag, ja, nej. Jag slappnar av. Det är det ja. det handlar om. Men tänk, när jag kom tillbaka till Stockholm efter att ha varit i Iran så... Ja, det var jättemycket trafik som jag sprang i ibland och det var mycket folk och det var mycket uppståndelse. Men samtidigt så hade jag ändå fått ett lugn. Och det tror jag är det, är det repetitiva. Det är bara ena foten framför den andra och så igen och igen och igen och igen. När jag kom hem till Stockholm så tyckte jag bara, men oj vad folk ner mot varandra. Mm. Jag hade glömt bort, eller jag, i min värld så var det ju att ja, men folk sitter på pendeltåg och är lite sura och stirrar ut genom fönstret, men nu känns det bara att alla ler. Vad snälla människor är med varandra. Och bara, oh, hemligt. Ja, men, jo, men dels det tror jag, men även att jag, att jag ja. var i ett lugnare tillstånd i, i mig. Så att säga. Jo, men du har, man, man får väldigt mycket yttre intryck i sitt vardagliga liv. Och, eh, jag tror lite på en tävling, framförallt eh, sådana här tidslopp på längre distans så att man får... Eh, de yttre intrycken tar slut och man kan komma tillbaka lite till de inre intrycken, sina egna tankar helt enkelt. Mm. Kanske lite åt det hållet. Du, du söker Stockholm på ett nytt sätt säkerligen. Mm. Eller hemmet och sitt eget liv. Det där kanske. Det blir mm. väldigt quasi-intellektuellt. Men det, det är ju faktiskt sant. Det är, det är många som talar i de här termerna när man får folk som springer mycket och där det betyder mycket vad, vad det betyder. Och då blir det väldigt mycket sådana här inre resa och allt det där. Det är ju ganska sant tycker jag. Många av de här kommunerna. Mm. Det är så kul när jag är på en löptävling ska jag sprunga bredvid någon. Och så, vi kan ha prata om livskriser, vi kan ha prata om problem, mm. relationer, vad är meningen med livet, vad älskar jag, vad, alltså allt möjligt. Och så sen i slutet på loppet så bara, nu, vad heter du då? Ja, ja. Det har inte varit relevant. Allt den här ytan, namn, jobb, ja, vadå? Det, var, det är inte intressant. Det är ju bara, det är bara ytgrejer. Nu senast i Skövde på ett 48 timmars lopp så jag tror till och med att jag tillsammans med en löparkamrat redde ut inte bara livets mening utan universums. Oj! Ja, det var på den nivån. Det var många var män. Nu har jag ju glömt det där smart ah. till. Det är ju så. Men ja, det var inte dåligt. Nej, det låter häftigt. Oh. Ja, det gjorde jag och två kompisar också en gång efter vi har delat en, en vägenbox på tre liter. Då kom vi på livets mening, men det försvann ja. också. <laughs> ja, det gör ju det. Som likheten med berusning kan jag ja. inte är helt dum. Ja. Ja, men det finns ju en eufori i att springa. Mm. Oh, ja. Som gör att man ger sig på det igen. Ja. Och så, sen, ja just att, att man glömmer behövs ju. För det är ju ganska jobbigt att springa så långt. Ja. <laughs> men jag, måste säga, jag tycker att löpning på det sättet som genom Iran det är ett så otroligt fantastiskt sätt att resa. För att det är ju verkligen... Det går tillräckligt långsamt för att jag ska hinna se, men det går ändå tillräckligt snabbt 
för att jag ska komma någonstans. Och så blir det ju också att men om jag åker i en bil så är det ju ingen som börjar prata med mig. Men kommer jag med en barnvagn och springer så undrar ju folk vad det är. Och så börjar de prata med mig och helt plötsligt så finns det en kontakt. Så det är, det är verkligen att resa genom landet, alltså i landet. Mm. Som vanlig turist är det lätt att bara glida ovanpå på ytan. Men här jag får möta människor, jag får bo i deras hem, jag får äta deras mat, jag får bagga deras barn till sömn. Liksom. Det är allt möjligt verkligen. Den där kontrasten, för samtidigt vill man ju kanske in i den där bubblan, det meditativa som ni pratade om. Ja, det är sant. Och det kan ju vara lite jobbigt när det är mycket folk längs vägen. Men... Ja, det är ju sant. Jag får njuta av folket när folket är där och njuta av ensamheten när den är där. Mm. Sen blir det ju lite för mycket folk för min smak ett tag då. Det var lite folk som sprang med mig emellanåt och det var lite kul. Det var... Och så generellt så är ju konditionen i Iran fruktansvärt dålig, skulle jag säga. Men många orkar inte ens gå med mig i 300 meter i den takt jag håller. Men det hände ju att, eller ett, en gång så kom det två små killar och sprang med mig faktiskt i flera kilometer. Och sen kom det tre stycken tonårstjejer också och sprang med mig i några kilometer. Och det var ju jätteroligt. Så vi sprang där och... De fick ha baby blue, alltså barnvagnen, olika gånger och vi försökte prata och, och de flåsade och tyckte det var jobbigt men alla vägrar att ta emot vatten från mig för det skulle de inte ha. Men fantastiskt kul att vara med barn på det sättet också. Du kanske sådde några frön där till löpning hos dem. Ja, det hoppas jag. Och det finns ju faktiskt en del löpare i Iran fast det är inte många. Men sen tänker jag också på att jag fick skriva jättemycket autografer framförallt till, till små killar och det kan jag tänka hur påverkar det deras syn på kvinnor och... positivt kan vi ju tänka mm. jag hoppas det, det kanske var positivt ja. redan det vet jag inte men, men det kändes jättebra lite för att vara idol sådär för, för killar det är jag inte alls att vänta med att vara det riktigt Ja, det här med, med återhämtning. Du sa att det, det var olika från när ni kom hem efter Turkiet-löpningen. Mm. Alltså, ja, ni sprang i olika sträckor så där också. Men vad tror du skillnaden beror på? Alltså, kroppsligt så uppfattar jag att återhämtningen har gått mycket lättare den här gången. Och det är ju dels kortare totalsträcka och så sen även kortare sträcka per dag. Den här gången har jag haft åtta vilodagar på 58 dagar. Jag och Karina, vi hade fyra vilodagar på tre och en halv månad. Så det är ju en väldigt stor skillnad. Så där har det gått fortare. Sen ja, också att jag har klarat mig att jag inte har tappat vikt. Det är, det är ett gott tecken. Men sen mentalt så känns det som att det är lite mer den här gången. Och det tror jag det finns en utsatthet i att inte förstå min omgivning. Alltså varken språkligt eller skriftligt eller, eller regimmässigt så att säga. Så där är jag ganska trött. Plus att det har varit mer uppmärksamhet efteråt den här gången. Så det har inte blivit, det har inte blivit så mycket gilla helt enkelt. Men jag är nog tröttare mentalt. Det har ju varit så mycket folk in på mig hela tiden också. Och det är, även om det är fantastiskt trevligt så kostar det också. Ja. Vad tänker du att du tar med dig från den här resan? Det du skulle göra annorlunda? Eller? En ny löparesa alltså? Mm. Ja, jag skulle nog se till att jag var lite mer självständig. Alltså i form av... Jag fick ju enorm hjälp med att hitta boende med hjälp av Merdad, alltså Amirs kompis. Då. Och... Jag ska säga, det är jätteskönt när jag befinner mig i ett land där jag inte begriper och inte förstår helt enkelt, men samtidigt så tar det bort en viss del av skönheten i att när jag och Karina vi kom ju springande med våran babyblå och så hade vi mat för kvällen och så satte vi upp våra tält när vi tyckte det var dags och så och så det finns en skönhet och en frihet i det samtidigt så är det också jobbigt för det innebär att maten som man lagar blir inte lika bra så att säga som 
som mat hemma och ja, vi kanske vi råkar ju tälta i träsk emellanåt och det blir blött när man ska sova och sådär så allting har ju plus och minus men jag saknar nog den där friheten nu visste jag ju varje kväll vart jag skulle komma fram och det jag gillar spontaniteten att bara låta det bli som det blir och Stefan du hade inga konkreta planer på att ge dig ut på någon liknande just nu eller? Jag har alldeles många planer. Just nu så har jag opererat högerfoten och har fått hälsbåre och något ovanligt annat syndrom. Så nu är det bilar men det är väl tänkt jag ska springa maraton i Sahara i februari. Är det tänkt? Än en gång det är en kortare lopp. Så där är många planer förhoppningar för 2017 just nu i alla fall. Det är det. Men närmast kommer väl Sahara, är det tänkt. Mm. Vart är Sahara då? Sydvästra Algeriet. Jaha. Och det är, en, ja, det är en, egentligen ska, det är en solidaritetsresa. Där de med hjälp av ett maratonlopp ska skapa media och debatt så att säga. Mm. Spännande. Ja, det blir jättespännande och så man ska bo flykten, flyktingläger i, i en vecka och så ska det avslutas med ett maraton. Så att jag går dit oavsett i alla fall. Mm. Det, det är nästa, nästa plan. Så eh, en gång eh, ganska ett kort lopp får man ju säga. Mm. Jag korsade Sahara för 15 år sedan och eh, äntligen, för det har varit ett stort mål att på något sätt för återvända. Ja. Så nu, nu är det dags. Vars korsade du då? Då var den enda ruten som man kan kalla öppen. Det var eh, genom Västsahara från Marokko till Västsahara till Mauritanien till Senegal och sen, sen har man korsat sig så kustruten. Eh, där fanns andra rutor men de var både politiskt instabila och så de andra länderna var ganska svåra för visum till. Eller på den tiden omöjligt och då det var väl knappt man använde internet på samma sätt då. Det var inte lika lätt att få information. Så bästa är jag Mauritanien. Okay. Finns det något speciellt som du redan planerat eller som du jobbar vidare mot nu efter det här? Det är ju kort tid men jag antar att under resan så dök det upp väldigt många nya möjliga och omöjliga projekt. Det finns drömmar men det finns inga ja. planer och drömmar, jag menar, ja det vore fantastiskt att resa till Alaska och både vandra, paddla, bestiga Denali. Mm. Det vore fantastiskt att springa i Afrika. Mm. Det jag funderar på då det är egentligen Namibia, Botswana, Zambia. Mm. Det tror jag skulle vara jätte... Alltså sanddynerna i Namibia. Så klick, uh-huh. ja, klickfolket finns ju både i Namibia och i Botswana och så finns Okavanga-delta till Botswana och så upp mot Victoria-fallen och i Zambia. Mm-hmm. Det vore mm-hmm. fantastiskt. Jag har spanat på Sydamerika, Patagonien. Mm-hmm. Tänk oss springa där. Mm-hmm. Och, ja, det finns ju jättemånga. Paddla i grön, alltså paddla runt Grönland. Men det är, ja, det är inte helt lätt att fixa det. Det är lite längre. Ja, 270 mil tror jag och det blir ju lite kallt där så det gäller att få till det med, med lädret och, och så det finns jättemånga drömmar men det finns inga planer utan just nu är det att, ja jag känner ett behov av att vila, det är som en träning mm. när man har tränat så behöver man få vila för att få tillväxt och nu behöver jag få vila Ja och det här loppet, du startade bara kort med Stefan Transkania där i Skåne. Driver du det fortfarande eller är det andra som... Nej, jag, jag startade det, det stämmer. Och, men nu är det några andra och det är faktiskt sedan 2010. Och jag hade bara första... Jag, jag känner och pratar ofta med de som arrangerar det. Men jag är inte officiellt involverad i det. Ja, ja. Men du har sprungit det flera gånger eller? Nej, jag sprang första året ah, och okay. jag har inte glömt hur det var så att jag väntar fortfarande på att glömma bort det lite. Det var rätt så tufft som de brukar skriva varje år. Men jag vill gärna delta igen och det kommer någon gång. Hur kom det så att du skapade det? 
Uh, alltså, många olika skäl, men uh, just Skåneleden i Skåne, den är helt enkelt för vacker för att det inte ska finnas något riktigt lopp. Och det fanns många skäl. På, på den tiden fanns det inte så många lopp. Det har eskalerat väldigt både i Europa och i Sverige. Men just den här distansen, 246 km, har blivit ganska klassisk. För, för det finns ju ett lopp som heter Spartaplan som har den distansen. Men det är ju för väldigt duktiga folk. Det är en kort katta på 36 timmar. Och jag ville få att andra skulle få uppleva distansen. Så jag skapade ett lopp och gjorde det på 60 timmar. Men så ville det samtidigt skulle vara tufft. Så därför blev det osupport. Alltså, en kombination av mycket av att springa Skånledning och att fler borde få springa så långt. Och Sverige hade inget sånt riktigt långt lopp. Sen skulle jag avsluta se med 161 km lopp som jag hade skapat. Och då tänkte jag då får vi skapa en riktig svansång. Så det var många olika skäl. Mm. Men det är väldigt vackert led. Väldigt vackert i Skåne, den biten. Och så blev det ju att korsa ett land. För det blev ju från vänster till höger och faktiskt tillbaka också. Om en på Sveriges kortaste lilla del så blev det ju faktiskt att man från kust till kust Mm. Det är häftigt. Mm. Tror ni att Sverige får, lite, får fler sådana riktigt extrema lopp? Massor. Jag tror också, det verkar ju redan vara på gång. Jag, jag, jag tror, jag vet att när jag skapade det så fanns det nog 10-11 lopp i Sverige. Och nu, Kristina, 55 ja, det, alltså det finns ju ett varje vecka minst. Och det är ju mer. Så det är, mm. nog, fem, ja, det är nog kring 60 ultralopp i Sverige. Jag tänker, ja. Det är något flera dagars lopp på Öland har jag sett. De, yep. Med ganska, vad var det, mellan 60 och 70 km per dag eller något sånt där. Ja, fyra dagar med, med den eh, distansen. Mm. Och det har ju inte funnits förut överhuvudtaget. Nej, Så. nej. Och nu har du ju även kommit de här backyard-loppen. <laughs> det tycker jag är lite roligt. Ja, det är exponentiell tillväxt. Och jag ja. vet att just sådana lopp, lika, liknande Transkania, där är Tre stycken diskussioner i, på gång att skapa något mer eller mindre likadant. Långt trail och 200-300 kilometer. Det har funnits tidigare diskussioner om idéer som inte blivit av. Men det kommer, och många lopp kommer ju sluta och det kommer bli mindre lopp någon gång också. Men just nu växer det. Det, det kommer komma sådana väldigt långa lopp. Vi har ju nu i Täby 323 kilometer mm. där folk både springer och kommer mål. Mm. När 100 miles är så kort. Så där, där kommer fler sådana långa lopp. Det gör det. Ja, tänka 100 miles, det är kort. Alltså. Ja, men nu kan vara varannan det. Det, det är inte så farligt längre. Folk har vant sig vid det och många gör det. Och många insett att det går att göra. Det är inte så blodigt. Mm. Det är en otrolig utveckling. Det är ja, ja. När jag började springa ultra, det var 2007, då tror jag det var 200 personer som genomförde ett ultralopp det året. Och jag har yep. för mig att för två år sedan, att mm. då var det 6000 som genomförde ett ultralopp. Så, ja. Och det har ju stigit ännu mer sedan dess. Ja, precis. Det, det låter som korrekta siffror. Mm. Får ni så här specialinbjudningar till de här loppen, nya loppen som kommer? Nej. Nej, det får vi inte. Jag, jag, fick det faktiskt. jag fick lite för då när det bara var tolv lopp. Men nej, nej. Du fick det i Rom, Kristina. Bäst att tacka jag kanske. Ja. Ja. ja, kanske ska jag ta det. Men jag vill ju springa då. Ja. Ja, ha en trevlig helg hörni. Ja, men det Absolut. Ja, ha det jättebra. Hej då. Okej, hej hej. 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 Agnete har som vanligt producerat och Edvard har gjort musiken. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 